1: Te kuulate kukuraadiot. Patsiendi minutid. Patsiendi minutit toob teie Eesti Patsientide Liit. Tere, head kukukuulajad. Patsiendiminutid taas Eetris ja mina olen Kadri Tammepu. Me räägime täna, kuidas teadusnõukojas koronakriisi puudutavad otsuseid vaetakse ja kuidas üldse käitumisteadlased inimeste käitumist juhivad. Meil on liinil Ander Uusberg valitsust koronakriisis nõustava teadusnõukoja Värskehm liige. Tervist! Tervist! Inimestega tundub olevat nii, et arvamusi on neil seinast seina ja pole vahet, kas tegu on täitsa tavaliste inimestega, teadlaste või poliitikutega. No näiteks sotside juhti Indrek Saar pakkus hiljuti välja, et teadusnõukoja soovitused võiksid olla inimeste jaoks kätte saadavad avalikult. Ja teiselt poolt endine rahandusminister Martin Helme on jällegi üelnud, et teadusnõukogu teadlased vaidavad oma vahel nii kirglikult erinevate piirangute kehtestamise üle, et, et sellist ühtsed seisukohta neil tihti ei tekigi. Mida teie arvate, kas ekspertnõukogu seisukohad peaksid olema avalikud, isegi kui need päris ühtsed kõigil ei ole? See on hea
0: küsimus. Ma arvan, see võiks toimida nii või teistpidi. Ja, ja minu kaasvatusaja jooksul me ei ole seda niimoodi arutanud. Et ma kujutan ette küll, et täiesti et, et toimiks visioon, kus teadus oma koosoleku väljundina läbikirjutatud läbi soovitusi, mis siis on küpsed avalikustamiseks. Praegu poolest me sellisel tasandil soovitusi ära ei sõnastavad, sõnastame nad sellisel tasandil, et, et nõukoguja juht ja lutsar saab minna valitsuse istungile või nõupidamisele ja esindada meie seisukohta. Ja valdavas enamuses taaskord minu nõukogu liikmelisuse jooksul on, on konsensusele jõudnud küll. Ja mulle tundub, et kui me nüüd vahetaksime natuke seda režiimi, mis on kindlasti mõeldav, et siis, siis lihtsalt kui selle ja tööprotsess natuke nihkub, et, et formuleerida paremini viimistletud avalikusele tarbitavad soovitused,
1: No, just teistpidi jällegi tihti on vaja teha väga kiireid otsuseid, ja see võibolla räägib selle kahjuks, et kui hakata siin pidulikult protokolle koostama? Just nimelt? No, aga räägime natukene, kui lihtne või keeruline on mõelda, et kuidas selliste suurte masside käitumist reguleerida. No, on ju selge, et mina mõtlen hoopis teisiti kui näiteks teie või, või minu laps mõtleb teisiti kui mina. Mängus on siin sugu, vanus, elukogemus, haridustase, mis kõik veel, aga millest psühholoogid lähtuvad?
0: Psüholoogid või, või psüholoogina nüüd, inimese käitumist seletades on tõepoolest üks käitumise põhjuste allikas inimese enda sees peidus ja võibolla sooste vanusest on isegi olulisemad, et inimese selline isiklik elu ja, ja võibolla sellised psüholoogidele tuttavamad või, või huvi pakumamad. asjad nagu isiku omadused näiteks või teatud tüüpi hoiakud, viisid, kuidas me mõtleme. Ja Nüüd, kui me oleme olukorras, kus tahaks suunata paljude inimeste käitumist korraga, siis on muidugi tõsi see, et raske on arvestada kõikide inimeste sees peidus olevate teguritega. Aga siin tuleb api tõsi asi, mis ma arvan, on ka igale psüholoogile selge, et meie käitumine ei ole juhitud ainult sellest, mis meie sees on, vaid ka sellest millises olukorras oleme. Üks ja sama inimene võib kahes erinevas olukorras sest erinevalt käituda. Üks näidete ring selle kohta on on sellised nagu sotsiaalsed normid või, või, või kirjutamata reeglid, mis reguleerivad seda, et kas on kombeks tänaval teine teisele naeratada. Näiteks sellised kirjutamata reeglid sageli on, on eri riikides või eri kultuuride vahel erinevad. Ja võibolla on paljud meist kogenud seda, et kuidas meie käitumine muutub sõltuvalt sellest, et kas me oleme koduriigis või me oleme pärast kuskil reisi peale ja, ja avastame, et võtame vaikselt üle sealseid norme. Ja sama asi juhtub siseriklikumal või ühest olukorrast teise liikuval tasandil täpselt samamoodi. Ja see annab siis käitumisteaduse perspektiivist võimaluse kujundada teatud olukordi selliselt, et see inimeste käitumist muudaks. Eestis väga hästi kasutatud näited on liikluskultuuri või liikluskäitumist mõjutavad. Et, et selline lama politseinik on mõnes mõttes suurepärane näida sellest, et ole sa hingelt kihutaja või mitte kihutaja, et, et kui Autotee ees on väike sõike et siis sa võtad selle kiiruse maha.
1: Ja kui me räägime kultuurides, siis teboolest ilmselt kõigile kohe kangastus Ameerika, kus inimesed pidevalt naeratavad, aga tihti ei ole see siiras. Aga kui me räägime jällegi nüüd... Sama kultuuri sees erinevate gruppide käitumisest, siis noh, näiteks selle nädala alguses ju Hollandis tulid inimesed tänavale, olid vihased, protesteerisid koronapiirangute vastu. Ilmselt püüavad kõik politika et selliseid olukordi vältida moel või teisel.
0: Loomulikult, kui me tuleme tagasi, kui arutelud, meil teadus see teadus on, et töölist, mida me kasutame, on seadministeriumi ja riigikansel tellitud avaliku arvamuse uuring, mida viiakse iga kahe nädalakega juhuslikult valitud, aga rahvastiku suhtes esinduslikul valimil läbi ja paljude küsimuste seas on seal küsimused, mis kompavad siis seda, et, et kuidas inimesed tunnevad ennast selliste valitsusmeetmete suhtes. Ja see on üks, üks tõetse spetsiifiline küsimus, mida ma sageli jälgin, mis, mis reageerib päris kenasti olukorrale, et ma mäletan siin enne jõule kui valitsus oli kaalumas ja siis lõpukseks ole otsustaski rangemad piirangud Harjumaale ja, ja Ida-Virumaale. Mõnda aega enne seda oli selles küsitluses näha, et suurem enamus inimesi ootaks valitsuselt tugevamaid piirangud. Ja kui need otsused on tehtud, siis on see protsent niimoodi pöördunud, et, et valdav enamus inimesi on rahul sellega, millises seisus piirangud on. Ja no, alati on neid, kes tahaks rohkem ja alati on neid, kes tahaks vähem, aga küsimus on selles kriitilises enamuses. See kriitiline enamus näib, üsna hästi reageerivad sellele, et millises suhtes on oma vahel see viiruse levi tase parasegu ja kehtestatud reeglistik.
1: Millal tuleks rohkem kasutada selliseid keelde ja käske ja, ja millal võiks kuidagi leebemaid meetodeid kasutada?
0: Minu jaoks on, on see kunstlik valik, mis ma sellega mõtlen, et, et mõlemat saab ja tasub kasutada ja peagu kõik käitumisvaldkonnad meie ümber on reguleeritud nii kirja pandud kui kirjutamata reeglitega. See, et ähm, lähedasel inimesele või võhral inimesele tänaval ei tohi iga teha on seaduses kirjas. See, et talle halvasti ütlemine on äh, epaviisakes ja, ja mõistlik inimene nii ei tee, seda politsei ei kontrolli, äh, aga ometi on, on meil kokkulepe, äh, selline sõnastamata kokkulepe oma vahel, et, et ma üldjuhul seda ei tee. Ja samamoodi ma arvan selle koronaviirusega toimetuleku puhul ka oleks hea, kui need asjad käiksid käsikäes kui mul on nagu üks murekoht Eesti selle korona vastuse osas, siis, siis see murekoht on just see, et meil natukene on see inimeste omast algastudest tõukuv, vabatahtlik, käitumise muutmine, et, et mul tundub, et inimesed teevad seda väga tublisti ja hea meelega, aga selles osas valitsed nagu kerge kakufooni, et mis see siis on, mida, mida teha tuleks. Et kas peaks kõik koosolekud ära, et millal peaks kõik koosolekud ära, et millised koosolekud ikkagi võiks pidada, ehk siis, et sellist abi inimestele oma isiklike otsuste tegemisel mulle tundub saaks anda paremini ja, ja ma loodan, et, et selles osas ka mingid sammud lähitulevikus nagu astutakse.
1: Aga läheme siit korraks nüüd pausile. Patsiendi minutid. Patsiendi minutid toob teieni Eesti Patsientide Liit. Räägime koronapiirangutest käitumisteadlase Anderu Uusbergiga ja mina olen Kadri Tammepu. Aga võibolla võtame näiteks selle koolide sulgemise ja vaatame emotsioonide ja, ja samas rationaalse mõtlemise vaatevinklist, et ühelt poolt, kui mõeldad, et inimene elab no 80-90 aastat ja, ja kui ta õpib ka ühe aasta hektilisemalt, et siis tal ei ole võimalik selle ajaga lolliks jääda. Samas toob see kodu, õpe paljudele peredele kaasa probleeme just praegu nüüd ja ajab närvi ja halval juhul tõesti viib ka tasakaalust välja, et, et kuidas seda olukorda lahendada, Kuidas seda emotsiooni kuidagi pidurdada?
0: Võtame järgi mööda, et, et üks küsimus on siis tõesti võibolla see, et milline on mõistlik poliitika selles küsimuses. Ja juhtumisi koolide küsimus on selline, mida, mida teadusnõukoguajas ka minu perioodil me on mõsna põhjalikult käsitlenud. Ja, ja juhtumisi ta on ka selline küsimus, kus on nii nagu paljudes nendes korona küsimustes, et teaduskirjandus on, on väga värske ja hektiline, aga teda hakkab juba olema. Ja tõepoolest seda koolide, kas siis sulgemise või distantsõppe mõju on, on uuritud ja hinnatud. Ja minu kokkuvõtte sellest on see, et päris tõisiste tagajärgedega on koolid sulgemine, mida mõnes riigis teatud perioodil on, on olnud vaja rakendada, mis tähendab seda, et ei toimuga kodusõpetad, lihtsalt, lihtsalt lapsed on nii-öelda vahe. Kui me räägime distantsiõppest, siis selle puhul on tagajärjed rikkarikud, et on halba, Aga on ka hea, on mõned õppijad, kes tunnevad, et meil on kodus parem, et, et nad vabanemad koolis mingisugustest pingetest ja, ja ärevustest. Ja ma loeks ka plussid juhul ka selle, et, et hästi huvitav on see, et on tehtud sellised võrdlusuuringud, mis vaatavad, et, et kas efektiivsem on klassisõppe, selline e-vahenditega distantsõppe, Või õppe, mis segab kokku mõlemaid, lähtuvalt sellest, mis lihtsalt mingi õppelisõnde täitmiseks annab parema tulemuse, Ja selgub, et see kolmas on kõige efektiivsem. Ja nüüd mulle tundub, et, et see distantsõppe on Eestis andnud äh, kõigile osapooltele: on nad siis õppijad, lapsevanemad, õpetajad või koolid sellise suundusliku tõuke hakata natukene katsetama erinevate e-õppevahenditega. Ja ma usun, et kui see kõik meil kord läbi saab, äh, et siis, äh, siis mitte et me jätkame täielikult distantseõppega, vaid paljud meist. Äh, Õpetajatena, õppijate ja, ja lapsevanemate on paremini ettevalmistatud selliseks hübriidõppeks. Aga nüüd kui tulla tagasi selle juurde, et kuidas nagu hinnangut anda, et siis nende negatiivsete tagajärjade loetelus, ma praegu veel ei maininud, aga olen täiesti nõus sellega, mis küsimuses ka peitus, et, et on terve rida peresid koole ja lapsi, kelle jaoks ja on selgelt halve. Ja paraku on, et sageli need koolid kes on nii või teisiti võibolla kehemini varustatud või ettevalmistatud ja veel enam sellised pered ja sellised lapsed, kellel on võibolla juba eelnevalt äh, raskusi äh, on nad siis sellist täiesti maistlaadi, et kui, kui, on kodus mitmeid lapsi ja kõik nad korraga peavad saama arvutid kasutada, et kus on need toad ja kus on need arvutid, kus seda kõike saab rahulikult teha või siis sellist rohkem nagu psüholoogilist laadi täiesti, et milline on see kodune õhustik, et kui vanemad ja öeld vennad kõik on ka õppe tõttu või rütmist välja löödud, et siis see õhustik ei toeta õppimist ja inimesed ja lapsed on erinevad, et mõne jaoks selline iseseise juhtimine on, on õlbusülesanne teise jaoks mitte. Ja nüüd, kui eeldame, et on terve rida, siis sellised haavatavaid äh, lapsi koduside koole, et siis see, mida Distants teeb, on see, et ta, ta süvendab eelgi ebavõrdsust, mida kool üldjuhul üritab äh, pigem tasandada. Ja see on üsna tõsine tagajärg, millel on pikaajaline täiesti mõju. Tuuringud ka näitevad seda, et äh, ariduse mõjud kipuvad kumuleeru. Et see ei ole päris et selline loogika, et noh, et mu elu on 80 aastat, et tühja sellest nagu poolest aastast, Et, et see pool aastat ei ole ainult pool aastat, või see pool aastat on kundameid, mille me hakkame ehitama järgmist pool aastat, järgmist pool aastat, järgmist pool aastat ja see tõttu selle effektu, et võid muuleeruda. Ja nüüd selle pikka juttu kokkuvõtteks ongi järeldus, mida teadus nagu täiesti üheäälselt ja, ja igal võimalusel nagu kasutab on see, et, et koolide distantsõppe võiks olla meetmete seas, mida me kasutame, sellepärast, et on, on üks, üks efektiivsemaid viisi, kuidas viiruse levikule piiri panna, aga Võiksime teda kasutada suhteliselt viimases järjekorras. et enne võiksid piirangu alla minna sellised elutegevused, mille mõjud ei ole nii tõsised ja nii pikkaajalised, ei tohiks enam tekida seda olukorda, kus paarid on lahti ja koolid on kinni.
1: Nii ta vist kipub olema, et kui füüsikat 9. klassis ära ei õpi, siis 10. on keeruline sellega edasi minna, aga Teine teema, mis ka ju väga palju tekitab küsimusi ja, ja inimesed arutavad täna on vaktsineerimine. Küsitlusuuringud ju näitavad ka, et kõhklejaid, kes ei ole veel tegelikult kindlalt otsustanud, mida teha, neid on üle poole elanikonnast, et miks inimene siis kõhkleb, kui teiselt poolt infot juba vaktsineerimise kohta, kasude kohta, kahjude kohta on päris palju?
0: Õh, Õnneks, et kõhkleb vähem, et et see, see küsitlus tulemus, mille te viitasite, et, et, et see on üks selline kuuajadagune Kui nüüd vaadata viimast, ma siin selle samal riigitellitaval regulaarsel uuringul, et, et siis tegelikult neid inimesi, kes kas on juba otsustanud või ütlevad, et, et ma veel otsustan, aga ma üsna kindlasti teen selle ära, on, on kaks kolmandik umbes Aga selge on see, et on, on kõhkleid ja, ja psühholoogina mina saan öelda, et kõhklemis on väga mõistlik. Et me oleme iseenda. Elude eest vastutavad ja teha läbimõeldud otsused on kindlasti teretulnud ja tervitatav. Vaktsiinide puhul avalduvad mõned nagu psüühika ehituse nagu omapärad, mis teevad selle otsuse meie oks keeruliseks. Ja ma pean silmas seda, et on keeruline hinnata, kui tõenäolised on mingisugused tagajärjed. Kui inimene, kes vaktsiini otsust, siis sisuliselt tema ees on, on valik, mille tagajärjed ei ole kummalgi juhul garanteeritud. Üks võimalus on, ma jätan vaktsineerimata. Ja sellel on tagajärjad, aga need on kõik sellised võibolla tagajärjad. Võibolla ma jään haigeks, võibolla ma jään raskelt haigeks, võibolla ma ei jää haigeks. Ja vaktsineerimise puhul on paljud tagajärjed samamoodi, mitte päris et Kuigi õnneks meil on praegu vaktsiinid, mille puhul see tagajärjad, et, et kui ma lasen ennast et siis ma ei jää raskelt haigeks, et see on selle kohta võib öelda peaaegu kindlasti. Et see on 95%, eks ole. Aga siis on lisaks ka need kõrvalmõjud ja nende kõrvalmõjude puhul kehti täpselt sama selline võib olla. Et ma tean küll, et see on väike võimalus, aga kui väike see täpselt on, et seda on inimesed psühikal nagu raske täpselt tunnetada. Ja sellises olukorras juhtub tihti see, et, et psühika nagu võtab ka asutusele nagu aseaine ja me hindame sõngluste tõenäosust selle alusel, kui hõlpsalt nad meile pähe tulevad. Ja üks näide täiesti muust valdkonnast on, on see, et Näiteks kui on toimunud suur lennuõnnetus, mida uudised põhjalikult kajastavad, siis mõnda aega pärast seda meile tundub, et lennukage lendamine on ohtlikum Kuigi tegelikult ei ole, alustatistikas ei ole mitte midagi muutunud. Vaktsiinide puhul samamoodi on, on natuke see selline, selline meedia kajastuse asümmeetria et räägitakse palju nendest halbadest asjadest ja sageli selle juttu juures, kas pole üldse või on ainult niimoodi väikses kirjas, et, et see juhtub no, Eestis Mõned nädalat tagasi näite näitele umbes 1 vaktsiini saajast koges siis, kas selle süstlekoha valu või kerget palaviku või hästi, hästi kerget sümptomit. Ja nüüd tänu sellele, et nende tõenäosuste arvutamine on minu jaoks raske, siis võibki juhtuda selline no, nagu kõrvalt vaadates üsna mõistetamatu paradoks, et, et kui see näide perineb Andras Meritselt teadusnõukajas, et ühel käel on siis tõesti see, et kui ma teen endale vaktsiini, nii suhtselt kindel, et ma raskelt haigust ei saa, Ja on üks võimalus kahes ajast, ole, et, et kui panna neli Tartu Tallinna kõrvuti, siis üks inimene sealt kogeb mingisugust kõrvalmõju et see on nagu vaktsiini negatiivne tagajärg. Ja nüüd koronaviiruse puhul on enam vähem niimoodi, et kui panna neli tallinn Tartu põssi inimesi, kes saavad selle nakkuse, siis üks näis sureb. ehk siis, et tegelikult see valik on üsna nagu selgelt vaktsiinide kasuks, aga tänu nendele psühika täiesti loomulikele nagu iseärasustele, see nagu maha istumist ja küdagi nagu vaeva, et see endale selgeks teha. Ja, ja sellele kõigele lisaks on see muidugi sageli nagu sotsiaalses kastmes, et seal tekivad usalduse küsimused, et ma võibolla ei usalda arst, ma võibolla ei usalda riiki, ma võibolla usaldan palju-palju rohkem kedagi oma tuttavad või oma ühismeendid tuttavad. Ja need usalduse küsimused, noh, löövad selles üks täiesti ratsionaalse kalkulatsiooni ikkagi veel omakorda uppi. sellel põhjusel on, on mõistetav. Et miks, miks sellele otsusele jõudmine võtab aega ja aga mõistetab see, et, et on mingi hulk inimesi, kes, kes ennast vaktsineerida ei soovi, aga et mulle praegu tundub, et on suhteliselt lootustandev, et, et see selline no, jämedlatioonest kaks kolmandiku inimestest, kes siis peaksid olema vaktsineeritud, et seda viiruse levi piirata, et kuskil niimoodi suvel ja järgmiseks sügiseks meil võiks olla see käes.
1: No väga hea. Peasi siis, et vaktsiine tuleks ja inimestel on nii kaua aega oma otsust kujundada ja tõsti siis lähtuda nendest ratsionaalsematest argumentidest kui lihtsalt emotsioonist. Aga kahjuks sellega meie saade läbi. Suur aitäh, Ander Uusberg, täna meile põnevalt nendest asjadest rääkimast ja loodame siis, et teadusnõukojal on ikka hea nõu varuks. Aitäh! Suur tänu ka kuulejatele. Kuuleme taas järgmisel nädalal ja seniks. Olgem terved! patsiendi minutid Patsiendi minutit toob teieni Eesti patsientide liit